0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que convida você a pensar fora da caixa. Eu sou a Deca Prado. E eu sou a Mari Giresse.
1: Eu sou a Atila Carmo.
0: Antes da gente falar sobre o tema escolhido para o programa, eu vou dar um aviso rapidinho para vocês. Os próximos episódios já serão divulgados com o tema no nosso Instagram. E a gente vai abrir uma caixa de perguntas para vocês darem os relatos sobre alguma coisa que já passaram sobre esse tema ou se conhecem alguém que já passou. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais. Agora, eu vou falar sobre o tema que a gente escolheu para discutir neste episódio. E ele tem a ver com atitudes que eu, você e provavelmente a maioria das pessoas já teve e não percebeu. A gente está falando do capacitismo. E para que você entenda o que é o capacitismo, além, é claro reconhecer essas ações, mesmo quando elas parecem completamente inocentes. Nós convidamos a queridíssima gestora em saúde ambiental, mestranda em saúde coletiva, IPCD, Beatriz Bebiano. Eu não vou me prolongar e vou logo para uma pergunta. Bia, quem é você no meio da zona? No meio da zona, eu sou a pessoa que sempre vai encher o saco perguntando
2: se o lugar do rolê tem acessibilidade para pessoa com deficiência física. Bia, né, bebes, ou então bebes, né, a maioria das pessoas me me chama assim, eu tenho uma deficiência física muito parecida com a paralisia cerebral, mas não é a paralisia cerebral, o que ela me causa é uma dificuldade para caminhar, vamos dizer assim, né, eu dependo de andador e dependendo do lugar, eu uso cadeira de rodas, eu tenho 24 anos, Eu trabalho, eu namoro, eu viajo e eu faço absolutamente todas as coisas que todo mundo faz, só que de um jeito diferente, assim como todas as pessoas com deficiência.
0: Bia, o termo capacitismo é usado desde 1981. Você pode explicar para a gente o que significa esse termo e quem de fato são os capacitistas?
2: Capacitismo é o nome do preconceito que pessoas com deficiência passam. né? assim como o racismo assim como a LGBTfobia é uma coisa extremamente estrutural também e que a gente não percebe capacitista todo mundo é capacitista até eu né? é é uma desconstrução eterna e constante para trabalhar isso e deixar de ser capacitista com atitudes muito comuns Vou dizer assim com comentários muito comuns por exemplo, quando as pessoas falam ah vai dar uma de João sem braço isso é extremamente capacitista ou então fala, vai chamar um amigo sei lá de retardado também é extremamente capacitista e isso assim genera- junta todas as, as deficiências né a física, A intelectual, a auditiva e a visual. São coisas realmente muito pequenininhas que a maioria das pessoas não percebem e que, sim, incomodam muito, muito. Porque a pessoa com deficiência é constantemente colocada num lugar de incapaz. né? São dois extremos. Ou a gente é incapaz, Ou a gente é colocado como alguém que precisa ser, que merece ser admirado. Enfim, nossa, ela tem deficiência e ela vai trabalhar. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi isso na vida. Ou então alguém vira e fala um parabéns pra você, do nada, né? E e, tipo, não, né? Não, Não tem por que me dar parabéns por isso, porque eu tô fazendo o mínimo. Admirar alguém ou sentir pena, enfim. Por ter uma deficiência é algo muito capacitista. E algo que acontece com muita
3: frequência. Bia, você comentou agora sobre o mercado de trabalho, né? Conta um pouco pra gente como é o tratamento com os PCDs.
2: Olha, eu vou falar mais da minha experiência, né? É... Mais uma vez, a gente é colocado tem, em todos os lugares, né? Tem os dois, os dois extremos. Ou a, a você é considerado extremamente competente considerando a sua, a sua condição física, né? Isso já aconteceu comigo diversas vezes. ouvir, por exemplo, nossa, você trabalha muito bem mesmo com a sua deficiência, ou então as as habilidades da pessoa com deficiência não são consideradas, né, generalizando como se a deficiência estivesse no corpo todo da pessoa, como se a vida da pessoa fosse deficiente e aí as habilidades que ela tem não são aproveitadas. Um exemplo, a minha irmã mais velha, que também tem deficiência, ela é cineasta e ela foi contratada por uma empresa e no começo o que ela fazia era xerox de foto. Passou semanas fazendo xerox de foto, porque era para ela ser diretora da, da, da TV da empresa, enfim. Mas ela teve que aproveitar as oportunidades, assim, para demonstrar a capacidade que ela tinha e tudo. E aí sim conseguir crescer. Então, tem esses dois extremos, vamos dizer.
1: Bia, você fez um paralelo aí com o capacitismo, a LGBTfobia e o racismo, e dentro da pergunta da Mari sobre o mercado de trabalho para PCD, hoje existe uma lei também de de cotas que exige das empresas que têm acima de 100 funcionários um percentual de, de pessoas com deficiência. Eu sempre trabalhei na indústria, e... Dentro da empresa, você percebe esse recorte também, seja de gênero, seja de de etnia, de sexualidade. Porque todas as empresas que eu passei, as pessoas PCDs que eram contratadas eram todas brancas e padrão. Então, também tem esse outro problema, né? O recorte dentro dessas contratações.
2: Sim, tem essa questão também. Há esse recorte. Eu sou uma pessoa já considerada privilegiada, porque eu sou branca, hétero. Isso isso experiência coisas que eu imagino, né? Eu não presenciei isso, porque eu não trabalho com, vamos dizer, não é muita gente onde eu trabalho. Mas o que eu imagino também é que a maioria das pessoas com deficiência contratadas é masculina. Tem esse ponto também, né? Ah, Além de ter para a mulher com deficiência, além de ter a questão de ela ter deficiência e aí já ser considerada incapaz, ser mulher deixa a situação toda ainda pior. Então, sim, há esse
3: recorte também. Bia, agora falando um pouco sobre políticas públicas, né? A gente sabe, mas não tem a ideia real das dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia quando o assunto é transporte público. Eu li que São Paulo tem uma média de 2 milhões de PCDs, e mesmo assim a gente sabe que muito pouco, ou eu poderia dizer que quase nada, é feito né, para essa parte da população. É, mesmo com os aplicativos de táxi, né? e ainda assim vale lembrar que nem todo mundo tem acesso financeiro a esses aplicativos ou por algum outro motivo, a gente sabe dos preconceitos enfrentados. É, a minha mãe é PCD, a minha mãe não nasceu PCD, ela desenvolveu uma, uma doença e que debilitou muito ela, e atualmente ela anda de muleta, mas é, com a cirurgia ela já andou de cadeira de rodas também, e toda vez que a gente precisava chamar um Uber, a corrida era cancelada quando eles viam que ela estava na cadeira. E, ou então eles alegavam simplesmente que não cabia no carro. Aí, se a gente decidisse pegar um ônibus, é, simplesmente o elevador não funcionava, como na maioria das vezes. Ou então o próprio motorista ele não sabe manusear o equipamento. E ainda tem outras milhares de coisas que é a superlotação de determinados horários que fica inviável na maioria das vezes ter espaço para cadeira de rodas dentro de um ônibus. É... Como que a gente pode contribuir para amenizar todas essas coisas, essas dificuldades que vocês enfrentam? Tem muito,
2: claro que isso também é muita responsabilidade do poder público em si né? Sim. Em relação a capacitar os ônibus mesmo, ensinar os os motoristas a usar esse elevador, a gente sabe que eles existem, né? Você mesma falou, gente, eu nunca peguei ônibus porque eu tenho pavor de dar ruim, sabe? Dá medo. Não, sim.
3: A minha então... mãe não pega ônibus há anos.
2: É, então, é é é meio assustador, que você vai falar, imagina o negócio, sei lá, quebra eu fico lá parado em cima, a gente fica com medo, né? Então, isso, vamos dizer que é a, a maioria da responsabilidade disso é do poder público. Então, aí o que a gente pode fazer é votar direito. Ter um voto sim. consciente. E cobrar, né? Agora, e cobrar, sim. Agora, colocando na situação de Uber 99, enfim, taxista... É o meu... Também é o meu maior meio de locomoção, vamos dizer assim. Ou pelo menos era, antes da pandemia. Eu vou e volto do trabalho, a esmagadora maioria dos dias, de Uber. Eu não dependo de levar cadeira de roda, eu levo andador, mas mesmo assim, né? E comigo, o que eu faço isso, é, é, eu vou dizer, vamos, vamos dizer um conselho para motoristas de Uber que estão ouvindo isso, eu sempre aviso por exemplo aqui em casa eu moro num apartamento então eu tenho que pedir para o Uber entrar na garagem do meu prédio, eu tenho o controle eu abro, ele entra, eu entro no carro e a gente sai toda vez é assim Então, eu aviso, falo, olha, se você pode entrar na garagem do meu prédio, eu tô de cadeira de roda e tudo mais. E sim, vira e mexe, acontece do do motorista desligar, tipo, não não fazer a a corrida, cancelar. É muito complicado, porque aí, pegando um gancho do isolamento social, a pessoa com deficiência está isolada socialmente desde que o mundo é mundo. A gente está isolado socialmente, está todo mundo dentro de casa e pessoa com deficiência tem que fazer isso desde sempre. Dificilmente empresários, enfim, donos de estabelecimento e e as pessoas no geral têm essa consciência de que não não é só isso, né? Não é só reconhecer a nossa existência, reconhecer nós como pessoas, Até porque, até no termo, pessoa vem antes da deficiência. É pessoa com deficiência. A deficiência é só uma característica. Agora, de mais transporte público, o metrô. Em em São Paulo, pelo menos, tem estação de metrô que não tem elevador para você sair. Eu acho que é a da... E aí você tem que chamar o moço que trabalha no metrô para te carregar na escada rolante, na cadeira de roda que também é algo muito assustador.
1: E perigoso São... também,
2: né? E perigoso. Nossa, Sim. gente, dá muito medo. Dá muito medo fazer isso. A pavor total, assim. E, então, por mais que eles sejam treinados, né? Porque eles, conversando nessas minhas viagens de metrô, conversando com eles, eles falam que eles recebem treinamento justamente porque não tem elevador. Aí eu fico pensando, então por que, que não colocam um elevador? São, são detalhes para se pensar. A maioria da responsabilidade, de novo, é do poder público, mas todo mundo pode contribuir para tornar essa situação mais tranquila, né? melhor.
1: É, o Bia, você falou sobre votar certo e essa falta de representatividade de PCD. É até na política também, né? Porque eu tava vendo uma entrevista na TV Estadão do Felipe Rigoni, que ele foi eleito em 2018 para o deputado federal pelo Espírito Santo. E ele é deficiente visual. E ele fala dessa, dessa dificuldade que ele enfrentou chegando lá no Congresso Nacional. Ele fala que não tem sinalização, que o piso não é tátil. E realmente, eu, eu estive no Congresso Nacional em 2018... E tudo é de carpete, a parede, o chão, é uma coisa horrorosa. E, e ele fala que desenvolveram o, a votação acessível depois que ele chegou. Então você fica pensando assim, se existe 60 anos Brasília e só em 2018 ele já era o primeiro deficiente visual como um parlamentar, você vê que tem um... um um tempo aí que ninguém deficiente entrou dentro daquela casa para debater sobre a importância dessa pauta, né? A gente teve a Mara Gabrilli, que já foi deputada e atualmente é senadora pelo Estado de São Paulo, que é militante dessa área, mas você vê que tem poucos parlamentares que discutem essa questão, né?
2: Isso é uma coisa tão gritante... Que, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão tem cinco anos só. Ela foi aprovada no governo Dilma. Demorou um tempão para sentarem assim chegarem à conclusão da lei e tudo, mas ela é fresquinha. né? Cinco anos em termos de poder público é pouquíssimo tempo. Representatividade não existe nem no poder público, né? No, em São Paulo a gente tem duas pessoas só. A Mara Cabrili, que você mencionou, e uma deputada estadual, o nome dela Célia Leão, que está na Secretaria da, dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. E então, assim, é, é problemático. É problemático porque, considerando, eh, dando de exemplo eh, o que você falou, de as pessoas só pararem para pensar nesse tipo de situação, nesse tipo de coisa. Quando tem alguém que precisa, quer dizer, tem que ter muita gente ainda no poder público para pensarem nesse tipo de situação. Outro exemplo que a gente pode dar é o Romário, que tem uma filha com deficiência. Né, Sim. então tem, tem o, o, o modelo social da deficiência. A gente tem dois: tem o modelo médico que, infelizmente, é o que predomina, né, que vê a deficiência como algo patológico, né. O, o corpo da pessoa com deficiência é, é um instrumento de pesquisa, vamos dizer assim, não consideram a pessoa uma pessoa de fato. E o modelo social, que imagina só se se a cidade inteira tivesse piso tátil, se todo mundo soubesse falar libras, né? a comunidade surda não não se considera pessoa com deficiência, mas mesmo assim, se, se houvessem rampas, vagas respeitadas e banheiros, que é o mínimo, acessíveis em todos os lugares, nós não seríamos considerados pessoal com deficiência porque a gente ia ter autonomia total, praticamente.
1: E essa falta de representatividade não é só na política, né? Se a gente levar para a TV também, tanto no jornalismo quanto na teledermaturgia, a gente não encontra. E quando encontra, tem até um termo que está sendo utilizado agora, que acho que é creepface que ficou popularmente conhecido na época daquele filme... Como eu era antes de você, que são atores que não possui defici- não têm deficiência atuando no lugar de pessoas que têm deficiência. E no jornalismo a gente tem a repórter do Fantástico, que é a Flávia Sintra, que é a única representante também, né?
2: Sim, é. Na, na, na dramaturgia, que é uma coisa que todo mundo consome, né? Sim. Não tem. No máximo, tem a. a... Josinha Caldas, eu acho que é que ela, que ela tem nanismo. No máximo é isso. Ou então, o matriz com deficiência visual. Agora, colocar é, alguém que, que depende de cadeira de roda e tudo. Da, o máximo que a gente teve foi a novela da Globo, a Viver a Vida, com Sim. a Aline Moraes e a Thaís Araújo né sim.
3: Uhum.
2: e não vou dizer que foi uma coisa extremamente romantizada da deficiência mas foi um pouquinho sim e
0: enfim a, a representação e mesmo assim
1: não era uma atriz com deficiência né era uma pessoa sem deficiência interpretando
0: é o mesmo aconteceu o mesmo aconteceu com a personagem Shirley Shirley eu acho
1: Torre de da... Babel né
0: ela foi isso, é verdade, é isso mesmo. Ela foi vivida pela Karina Barum em Torre de Babel. E em Haja Coração, ela, essa personagem também entrou. E ela foi interpretada por uma atriz que não, não tinha deficiência. E também teve
1: a Bruna Lismay, Lismayer, eu acho que é o nome dela, que ela fez um, uma personagem que ela tinha, acho que era autismo.
2: Isso, sim, sim.
1: Que, é. é. assim, é importante ter essa representatividade, mas também não... No... Não, não traz pessoas PCDs para interpretar pessoas PCDs, né? que eu também acho que é importante.
2: E é como se não tivesse, e de fato tem. Sim. Tem muita gente PCD, tem muita atriz, ator, PCD, que procura esse lugar. Então, pô, é algo complicado.
1: E você também citou atores é, com nanismo, e geralmente é para colocar em programa de humor para ser ridicularizados, né? Parece e que... aquele paralelo que você fez no início é, com LGBTfobia e racismo casa certinho, né? Porque todas as minorias passam pelas mesmas coisas, né? São todas interligadas, as minorias são todas interligadas com essa representatividade na televisão.
0: É, como motivo de chacota.
1: Exatamente.
0: Quando eu fui apresentada à Bia, em meados de 2017, eu conheci também o Gustavo Tornieiro. O Gustavo, ele é jornalista, ele é ativista na área dos direitos a pessoas, com defi- a pessoas com deficiência e ele também é secretário de Juventude da Organização Nacional dos Cegos no Brasil. Com o Gustavo, eu aprendi a importância da gente fazer a descrição das imagens nas redes sociais, e, principalmente, a escrever da maneira correta. E com a Bia, que é uma amiga minha pessoal, eu tive eu vivi experiências que me fizeram ter consciência da importância de ter um lugar agradável e acessível para todos. Então, Bia, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e exemplificar para a gente algumas situações diárias ou rotineiras né que a gente já passou e que contribuem para que essas atitudes capacitistas sejam impregnadas no nosso dia a dia?
2: Eu sou meio masoquista, vou colocar essa palavra, porque se o lugar não é acessível, é aí que eu me me interesso, a vontade de ir cresce mais, mas eu, eu sinto a necessidade de frequentar para esfregar, meio que esfregar na cara das pessoas, principalmente dos responsáveis pelo estabelecimento, como isso é problemático. Então, exemplos: a Deca já me acompanhou várias vezes, lá pela, pelos cantos da Augusta, por exemplo. A gente está num bar, que aí o bar tem um degrau gigantesco para entrar para pagar a conta, para usar o banheiro. E aí, o que que acontece quando eu vou nesses lugares? Eu fico preocupada de beber demais e de ficar com vontade de ir ao banheiro, fazer xixi, então eu não bebo. Porque aí eu vou ter toda aquela dor de cabeça para conseguir subir o degrau, para conseguir entrar no banheiro, ver se se o andador passa e tudo mais. O O outro lado... Você ir num barzinho, num restaurante, num, enfim, qualquer lugar para curtir, para aproveitar com os seus amigos. E aí você vê, você fala, putz, o lugar tem uma rampa, isso aqui tem um banheiro, no banheiro tem uma barra, o banheiro é grande, eu consigo entrar sem problema, a porta é larga, eu consigo passar com a cadeira de roda, eu consigo passar com o meu andador usar o banheiro, sair e continuar curtindo a noite com os meus amigos. É muito gostoso, é muito gostosa essa sensação de você ser bem recebido, porque é isso, né? É a gente ser bem recebido no lugar. O lugar está preparado, é triste dizer isso, estar preparado para nos receber. Ou então, outro exemplo que aí vai colocar a, a, a pessoa com deficiência como alguém que na cabeça da esmagadora maioria das pessoas não sente e principalmente não proporciona prazer a outrem, 99,9% dos motéis em São Paulo tem escada, tem suíte com escada. Você encontra um que que é o mínimo, né? Que é não ter nenhum degrau para a pessoa com deficiência física conseguir... Enfim, né? reservar a suíte e encontrar então uma suíte de motel que tem acessibilidade com barro, banheiro maior e tudo, aí tirou a sorte grande. Para gente que tem, que precisa, é algo óbvio e gritante e para quem não tem, para quem não convive, putz, para e fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Pra... E aí a gente volta também para a questão de representatividade, nunca tinham pensado nisso porque não é visto, a gente não tem espaço, a gente não é visto, a gente não... não perguntam as coisas para nós, né, é realmente como se parasse na questão de ser reconhecido como cidadão, parou aí.
0: E bebes você namora, namora né? né? Já chegou alguma... Já aconteceu algum episódio de falar assim pra você Nossa, você
1: namora?
2: Ai, gente, isso é uma coisa... Eu tenho vontade... Nossa, vou nem falar o que que eu tenho vontade de fazer.
1: (risos) Dá na cara, pode falar.
2: Eu namoro há três anos. É um cara maravilhoso. Assim, a Deca conhece, né? Do nosso grupo de amigos. Inclusive, graças ao nosso grupo de amigos, eu conheci ele. E Meu, e é engraçado porque ele não percebe. Para ele, se tornou uma coisa tão orgânica, já tão natural. Inclusive, eu perguntei para ele esses dias. O que que tinha de, de diferente, vamos dizer assim, em ele namorar uma pessoa com deficiência? E ele falou que absolutamente nada. No começo, ele pensava em questões tipo... ai Sei lá, eu quero ir no no barzinho com a minha namorada. Será que o barzinho é acessível? Será que ela vai ter dor de cabeça né em relação a isso? Ou então, colocam ele num pedestal por ele me namorar. E aí, quando vem pergunta pra mim, fala Nossa, você namora? É normal? Falo, não, eu ando de ponta-cabeça, a gente transa falando a língua do p porque cara tem um fetiche, eu não sei se vocês já ouviram falar, chama devoté, devotee, devo ter, eu não sei direito como fala, eu não sou desconstruída na causa da pessoa com deficiência a nível de achar isso algo ok orgânico, né, que é a pessoa que tem tesão é na pessoa com deficiência por causa da deficiência. Para mim isso é ao mesmo é problemático, tempo problemático, né? É, então, ao mesmo tempo que é um abismo de uma coisa boa para algo ruim, é uma linha muito tênue também é você colocar e falar, pô, eu tô com ela porque eu amo ela e a deficiência não é importante, não é algo, não é um ponto a ser considerado porque é uma pessoa. E eu tô com ela por causa da deficiência. E assim, eu nunca nunca conheci uma pessoa que tem esse esse fetiche, então eu não sei direito como que é, mas eu não me sentiria confortável. A A fetichização existe também para pessoa com deficiência intelectual, porque vamos dizer, né, colocando em, em um num jeito meio grotesco até de falar, não tem controle, muito controle das faculdades mentais. Sim. Acaba tendo atitudes um pouco questionáveis, sei lá, que palavra usar agora? Mas então ela é considerada também algo, alguém. Passível de ser julgado por causa disso. Como se ela tivesse esse controle.
0: Bebes, eu lembrei de uma vez que você fez uma reclamação em um grupo de rede social é, sobre pessoas que transam no banheiro que é destinado para PCDs. Ou simplesmente quando a pessoa está numa fila de banheiro, ela não tem deficiência, ela não precisa usar aquele banheiro e ela vai e usa
1: o famoso banheirão
2: Nossa é gente eu até respirei fundo aqui isso é tão problemático sobre t... sobre o, o transar no banheiro para pessoas com deficiência o, o, o... assim eu fico pensando falo cara o fogo é tão grande que não consegue ir para um motel eu sou obrigada a usar depois o banheiro que alguém transou lá dentro E isso, pensa também na na, na segurança, né? Imagina a higiene, tanto para quem vai usar, quanto para quem vai limpar o banheiro depois. É muito, nossa, é muito problemático. E e assim, incomoda, chateia, porque parece que a pessoa que vai usar aquele banheiro não é importante... No nível de ter que... O banheiro tem que estar em boas condições, em condições seguras para ela usar, que segurança, no caso, aí é o mínimo. E, no caso, assim, quem usa o banheiro X, né? Sem, sem ser para transar, mas usa o banheiro para pessoa com deficiência, tendo outros, né? Independente deles estarem cheios ou não. Eu já discuti com muita mocinha em, em grupo de rede social também, por causa disso, porque falam que o banheiro não é exclusivo para pessoa com deficiência e tal, eu falo, tá, não interessa. Você vai usar, imagina se alguém entra, uma menina, uma mulher, com, usando cadeira de roda, precisa usar, ele tá ocupado e ela não tem controle de bexiga. E aí? Como que faz? Ela vai se mijar nas calças para você usar? Ou então, usa o banheiro, o banheiro maior que tem, a pia pra lavar o coletor. Entra!
1: Meu Deus! Entra no, <risos>
2: entra no banheiro com uma garrafinha de água. Passa água no coletor, coloca de novo, vai no banheiro normal. O que, que eu tenho a ver com sua misturação, cara? Não tenho nada a ver, eu preciso mijar, sabe? Assim, é uma coisa. Vontade <risos> de, de sair gritando, sai do banheiro, eu preciso fazer xixi. É, é revoltante isso, eu fico furiosa, porque. Meu, é o, ba- é o mínimo, né? um banheiro, sabe? É o mínimo.
0: Ai, gente, que absurdo. Nossa, Nossa. isso me causou uma revolta. Uma ideia. Um dos primeiros passos para agir contra o capacitismo é saber da sua existência como a gente mencionou no decorrer do episódio inteiro, muitas pessoas nunca tiveram contato com esse assunto, nunca souberam o que de fato significa significa o capacitismo. Então, o primeiro passo é se informar sobre o que ele significa, sobre o que ele representa e entender quais são os seus impactos na sociedade.
3: Para quem está ouvindo, a gente, pela primeira vez, o Dica espaço do nosso podcast para falar sobre dicas que complementem nosso tema do dia. Vamos começar com a nossa convidada. Bia, qual é a sua dica? Eu quero dar duas.
2: Primeiro, para qualquer situação, para qualquer coisa, quando você se deparar com alguém que tem deficiência, diálogo. Antes de querer ajudar, por exemplo, pergunta como eu posso te ajudar, você precisa de ajuda? Se a pessoa falar que não, é não, tudo bem. E segundo, para as piadas, né? Quando você, quando você se deparar com alguém perguntando nossa, você é surdo, você é cego, meu Deus, que retardado, tem, parece que tem doença mental, coisas assim. Se coloque no lugar de uma pessoa que tem. Você acha que ela ia gostar de ouvir isso? Então, para para pensar nessas coisas quando for para fazer um comentário sobre alguém. Chamar de burro, chamar de retardado, perguntar se a pessoa tá cega, se ela tá surda, não é legal. É extremamente capacitista. É o auge do capacitismo isso. E não é um motivo para fazer um comentário pejorativo sobre alguém. A deficiência não é uma tragédia. Ela é só uma característica da pessoa. Ela não resume a pessoa com deficiência.
1: Gente, hoje eu trouxe duas arrobas como dica. Que a primeira é a Leandrinha Du, que é uma escritora, fotógrafa. Ela também é colunista do Media Ninja.
2: Gente, ela é maravilhosa. E é...
1: E ela é militante, PCD, e, e eu acho maravilhosa, perfeita.
0: Nossa, tudo de bom.
1: E eu acho que, que acompanhar esse trabalho dela é importante para a gente ter contato e saber como, não só como aprender com, 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 com a pessoa PCD, mas saber que ela também produz outros tipos de conteúdo que não só sobre essa militância. E também tem o arroba Victor de Marco, que ele também é, é PCD e ele faz muitos vídeos pro Instagram sobre capacitismo. Então é bem interessante os vídeos dele e eu indico para vocês seguirem aí. Eu também tô lendo um livro que chama Flores para Algernon, que conta também a história de um de um rapaz que tem 32 anos, que ele tem uma uma deficiência intelectual. E é um livro bem antigo, então é uma outra linguagem e é um livro meio para chorar, para refletir, então é bem importante ler também. É um clássico da literatura americana.
3: Bom, eu não vou me alongar muito. A minha dica é um arroba do Instagram. Sigam a Mariana Torquato, ela é maravilhosa. E ela também tem um canal no YouTube chamado Vai Uma Mãozinha Aí. E eu acho que vale muito a pena a gente assistir, desconstruir preconceitos. A gente precisa dar mais espaço
0: para essas pessoas.
1: Empatia, né, Mores?
0: Com certeza. Para finalizar, eu trouxe duas dicas para vocês. A primeira é um aplicativo chamado Guia de Rodas. Esse aplicativo é colaborativo e ele permite consultar e avaliar a acessibilidade de estabelecimentos para pessoas com dificuldades de locomoção. O legal desse aplicativo é que a avaliação desses locais podem ser feitas por pessoas com e sem deficiência. E a segunda dica é o livro Sem a Luz dos Olhos Meus, do autor Lucas Alcil, que é um grande amigo meu. Essa obra se trata de um livro-reportagem e ele conta histórias reais de pessoas com deficiência visual. Para quem quiser conferir um pouco sobre o processo do desenvolvimento desse livro e adquirir o exemplar, pode entrar em contato diretamente pelo perfil dele no Instagram. O arroba é sem a luz dos olhos meus, tudo junto. É um livro muito emocionante. É um livro curto, objetivo. Vale a pena conferir. E chegamos ao final de mais um episódio do Zona Desconforto. A gente quer agradecer a presença da Bia, que ajudou demais a esclarecer muitas questões e dúvidas que a gente tinha sobre o que é, de fato, o capacitismo. E eu vou lembrar vocês mais uma vez, sobre os nossos próximos episódios que vão ser divulgados na nossa rede social pelo Instagram, pelo arroba Zona Desconforto Pode. E já vou aproveitar para dizer que você me encontra pelo Instagram no arroba Deca Prado, o Deca é com a letra K.
1: E se você tem uma história e quiser compartilhar com a gente, mande um e-mail para podcastzona_desconforto@gmail.com E eu sou arroba Atila Carmo, tanto no Instagram quanto no Twitter.
3: Eu sou arroba Mari Gerez no Instagram. E no Twitter, Mariane É No Instagram vocês me
2: encontram como BeatrizBebiano. E no Twitter como BebianoBia. É isso então, pessoal.
0: Um grande abraço, um ótimo final de semana e início de semana. E a gente se vê na semana que vem.
1: Um beijo, gente, e até semana que vem. Beijo,
0: gente, até mais.